0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im Jahr 1985 gelang dem Bergsteiger Reinhold Messner die Besteigung der Annapurna im Himalaya. Über eine neue Route in der Nordwestwand erreichte er zusammen mit Hans Kammerlander am 24. April den Gipfel. Ebenfalls beteiligt an der Expedition waren Reinhard Patscheider, Reinhard Schiestel und darshanuel El-Rieser, die den Gipfel aber nicht erreichten. Der Journalist Thomas Hegemann begleitete die Gruppe. Sein Feature, Aufstieg an der Annapurna, sendete der Deutschlandfunk am 1. Januar 1986.
1: In einem klapprigen Uraltbus fahren wir von Kathmandu aus, der Hauptstadt Nepals, in den Himalaya hinein. Für 100 Kilometer brauchen wir fast den ganzen Tag. Dann hört auch diese Mischung aus Teerpiste und Schlaglochansammlung, genannt Straße, auf. Reinhold Messner, vier weitere Bergsteiger aus Nord- und Südtirol und ich, wir schultern unsere Rucksäcke und machen uns auf den Weg. Ein staubiger Trampelpfad führt jetzt immer höher ins Gebirge hinein. Es ist ein jahrhundertealter Verbindungsweg zwischen Nepal und Tibet, der jeden Tag etwas steiler und steiniger wird. Ihm müssen wir erst einmal etwa sechs Tage folgen. Dann vier Tage ein in noch nicht einmal von Landkarten wirklichkeitsgetreu erfasstes Gebiet, um das nördliche Basislager am Fuß der Annapurna zu erreichen. Hans Kammerlander, der Messner schon mehrfach begleitet hat, läuft neben mir. So, jetzt geht's. Jetzt können wir zehn Tage wieder hineinhatschen.
2: Hoch und hinunter wieder, hinauf bis 3000, zurück wieder bis 1000. Staub und Dreck die ersten Tage. Und man in die ersten drei, vier Tage durch. Und dann in Basislauer angehängt und Schneefall. Eine Woche lang die Wand nie sehen. Das ist das Typische. Das kann passieren. Wir sind vor drei Jahren hinauf ins Basislauer vom Choju Und da hat fast jeden Tag beim Mann geschneit. Fast jeden Tag. Und oben waren aber wirklich noch einige Tage lang die Wände im Berg überhaupt nicht gesehen. Aber...
1: Und sie würde in so schwarz sehen. Dieser Teil der Expedition wäre ohne die Träger undenkbar. 50 kleinwüchsige bronzebraune Nepali schleppen die Lasten von je 30 Kilo. Die großen Expeditionen in den 50er und 60er Jahren zogen mit 700 bis 800, manchmal sogar über 2000 Trägern los, um die Bergriesen regelrecht zu belagern. Frage an Reinhold Messner: Was kriegen die Träger pro Tag? Diese Träger kriegen jetzt 40 Rupien am Tag. Etwa 8 Mark.
3: Ja, etwa 8 Mark sind da zusätzlich versichert. Und wir müssen damit rechnen, dass sie für die beiden steilen Tagesetappen und vor allem, wenn es schneit, auch noch mehr wollen. Und dann muss ich ihnen auch mehr geben, weil das muss man einfach einsehen.
1: Wie viel ist das denn nach nepalesischen Verhältnissen, 40 Rupien?
3: Das sind fast drei Tageslöhne heute. Mindestens zwei bis drei Tageslöhne, was relativ viel ist.
1: Während wir unsere Tagesziele meist am frühen Nachmittag schon erreichen, kommen die Träger mit ihren schweren Lasten erst kurz vor Sonnenuntergang an. Am nächsten Tag weiter, durch wunderschöne Bergwälder in 3000 Meter Höhe. Am Horizont können wir jetzt die weißen Gipfel der schneebedeckten 8000er erkennen. Aus Richtung Norden, von Tibet her, kommen uns hin und wieder Muli-Karawanen entgegen. Sie transportieren Salz und Getreide. Außer den Glocken am Hals tragen die Leittiere bunte Federn auf dem Kopf wie geschmückte Zirkuspferde. Zwei oder drei Männer treiben bis zu 30 Mulis. Man muss auf den schmalen Pfaden ganz schön aufpassen, dass die schwer beladenen Tiere einen nicht in einen Gebirgsbach oder eine Böschung hinunterdrängen. In den Dörfern entlang des Weges sieht man, wie ärmlich die Leute hier leben. Oft hocken sie in düsteren, von Ruß und Qualm geschwärzten Hütten, die nur aus einem einzigen Raum bestehen. Auf dem Boden ein paar zerlöcherte Strohmatten zum Schlafen. Unter einem durchscheinenden Strohdach neben der Hütte dösen ein oder zwei Wasserbüffel, wenn sie nicht gerade den Steinzeitflug über die schmalen Terrassenfelder ziehen. Das Durchschnittseinkommen in Nepal beträgt eine Mark pro Tag. Das Land erscheint in einer UNO-Statistik als viertärmstes der Erde. Nach sechs Tagen Marsch müssen wir den alten Haupttreck in Richtung Tibet verlassen. Ohne Trampelpfade als Orientierung geht es jetzt querfeldein in die bergige Wildnis, in völlig unbewohntes Gebiet.
3: Es ist so steil, dass die Träger Schwierigkeiten haben, die, die beiden Hauptetappen, also von Choya bis auf die Gegenseite des Franzosenpasses, wo wir dann die Menschheit oder die Zivilisation verlassen, an zwei Tagen zu schaffen.
1: Die Berge sind grau und düster. Es ist feucht-kühl. Die Landschaft ist plötzlich nicht mehr nur schön und reizvoll, sondern auch ein gar nicht so gemütliches Zuhause. Am nächsten Tag leichter Nieselregen vermischt mit Schnee. Durch glitschige Bambuswälder müssen wir steil wie auf einer Leiter hochklettern. Schließlich im Schneesturm hoch auf einen 4300 Meter hohen Berg, den wir überqueren müssen, um überhaupt in die Nähe der Annapurna zu gelangen. Aber oberhalb von 4000 Meter wird das Fortkommen so schwierig, dass unsere Karawane immer weiter auseinandergezogen wird. Die Sichtverbindung reißt ab. Nur noch die Fußstapfen der vor mir Gehenden sind im Schnee zu sehen. Ein Schritt zur Seite und man saust 300 Meter abwärts. Zum ersten Mal habe ich richtige Angst. Spüre, dass mein Atem noch schneller fliegt, als bei der Anstrengung in dieser Höhe nötig wäre. Zwei-, dreimal versichern die Bergsteiger den Weg. Das heißt, sie spannen ein Seil mit ein paar Haken die Wand entlang. Manchmal stapfen wir knietief im Schnee. Dann 50 mürrische Träger wollen nicht mehr weiter. Ein wilder Schneesturm und der steile Aufstieg machen ihnen Angst. Noch zwei Tagesmärsche vom Basislager entfernt droht die Messner-Anapurna-Expedition schon zu scheitern. Zumindest 20 Träger sind schließlich bereit, mit uns weiterzuklettern. Im Pendeldienst tragen sie die 50 Plastikcontainer mit Ausrüstung und Nahrung für die nächsten Wochen ins Basislager. Es liegt fast viereinhalbtausend Meter hoch. Elf Tagesmärsche weit weg von der letzten Straße. Das letzte Dorf haben wir vor vier Tagen verlassen. Von der restlichen Welt sind wir weiter entfernt als Astronauten auf dem Mond. In dieser Bergwildnis bauen wir unsere Zelte am Fuß der Annapurna auf. 8091 Meter hoch ragt sie in den Himmel. Vom Gipfel aus kann man im Süden Indien, im Norden Tibet sehen. Dort oben sind es etwa 40 Grad Minus. Im Basislager zeigt das Thermometer tagsüber bei Sonnenschein 20 Grad plus.
3: Wir haben inzwischen Wasser gefunden auf, unten auf der, auf, dem Gletscher, auf der Gletscherzunge. Aber es ist unangenehm hinzugehen, da muss man über den Gletscher hinuntergehen. Ich würde sagen, dass jeder vielleicht alle zwei, drei Tage, jeder kann sich in der Früh eine Schüssel voll warmes Wasser geben lassen, um sich zu waschen. Und jeder einmal in der Woche ist sicher große Schüssel voll, wo er sich ganz waschen kann.
1: Scherper Kochan Kami bringt täglich neue Leckereien auf den Tisch aus Steinen. Aus einfachen Zutaten wie Kartoffeln, Milchpulver, einer Art Blumenkohl, Tiroler Speck und hin und wieder etwas Ziegenfleisch, serviert er hier am Ende der Welt Menüs die deutsche Durchschnittsrestaurants vergessen lassen. Abends nach dem Essen sitzen wir oft noch zusammen und diskutieren uns im Kerzenschein die Köpfe heiß über Gott und die Welt, Backwaren und Bergsteigen, Politik und Privatleben. Es bleibt auch die Zeit, einmal nachzuforschen, was einen Mann wie Messner immer wieder hierher treibt. Inzwischen hat er über 2000 Gipfel bestiegen und mehr Erfolg denn je. Aber Enthusiasmus habe ich in den zwei Monaten der Expedition kaum mehr entdecken können. Im Basislager zieht er sich oft in sein geräumiges Zelt zurück, schreibt dann einem neuen Buch, macht Konzepte und Terminpläne für die nächsten Expeditionen. Ein Manager in eigener Sache. Die Gipfelregion des Himalaya als Chefetage eines Einmannkonzerns. Den Nadelstreifen ersetzt die Daunenjacke.
3: Na, Jetzt hoffe ich, dass ich in einigen Tagen oder in ein, zwei Tagen völlig frei bin und mich auf meine eigenen Sachen konzentrieren kann. Ich habe ja Sachen mit zum Schreiben und zum Lesen und, und mich auch auf die Wand konzentrieren, weil ich freue mich schon auch auf diese, auf diese
1: Linie, die schließlich mein Kind ist. Ich möchte noch ein bisschen nachhaken nach der Gefühlslage einfach.
3: Das ist für mich wie, das kenne ich einfach zu gut, das muss man natürlich auch wissen, ich habe 40 Expeditionen gemacht etwa. In den vielen Expeditionen habe ich fast alles schon erlebt, was zu erleben ist. Das Neue ist für mich immer nur mehr der schöpferische Moment. Das heißt etwas zu erkennen und dann die richtige Taktik dazu zu suchen, auch die richtige Zeitspanne dafür zu suchen. Das bleibt mir nach wie vor übrig. Und vor allem auch die einzig richtige Linie zu suchen. Wir brauchen da oben nur falsch zu steigen, dann geht es vielleicht nicht.
1: Obwohl Bergsteigen selbst kein Geld bringt, sondern nur kostet, erwirtschaftet er damit schätzungsweise eine Million Mark im Jahr. Das Kapital für Wohlstand zu Hause und Expeditionen in aller Welt. Und was ist mit den anderen vier Bergsteigern? Was treibt sie hier hinauf? dass ich einfach einmal aussehen möchte und so frei sein will, wie man
2: so schön sagt. Und manchmal möchte man irgendwie etwas Großes machen, irgendwie wieder auch also Selbstbestätigung haben, also dass man spürt, man, man, ist,
4: man lebt richtig, also es kommt drauf an. Man muss ab und zu schon mal äh, die Nerven spüren, so ein bisschen vibrieren lassen, nein?
1: dass ich dann irgendwie, fühlt mich das eben aus, ne? Auf unserer Tour zum Beispiel gelingt Reinhold und Hans bei einem Erkundungsmarsch ein wertvoller Teilaufstieg. Aber. Was uns belastet hat und bedrückt hat, ist, dass wir einen Toten gefunden haben auf etwa 5000 Meter Meereshöhe. Und wir
3: können uns nicht erklären, wie der da hinkam. Denn der liegt neben dem Weg und der wäre sicherlich von irgendeiner Expedition begraben worden, wenn, wenn der früher schon da gelegen hätte. Das heißt, der liegt erst seit kurzem da oder er ist früher eingeschneit gewesen. Und mir ist auch rätselhaft, ich weiß auch von keiner Expedition, dass da oben einer umgekommen ist im Lager 1. Er hat auch Kleidungsstücke an, die man zum Teil noch identifizieren kann, während den Mann natürlich kann man nicht mehr identifizieren, weil er völlig mumifiziert ist. Wir haben ihn nicht ausgepickelt, weil die Arbeit zu so groß gewesen wäre. Lag im Eis. Der liegt im Schnee, also der, der liegt nicht weit unten.
1: Ein Anlass, über Tod oder Lebensgefahr zu sprechen, ist das für die Bergsteiger nicht. Stattdessen wird immer wieder geulgt und spekuliert über eine andere, völlig rätselhafte Entdeckung der beiden Reinhards.
4: Ja, eine Spur wäre von einem Fahrrad da drinnen. Auf einem ausgetrockneten See. Ja, ausgeschaut
5: hat es wie von so einem Mini-Krossrad, also so, so eine dicke Fahrradspur.
4: also Kreuz und quer über den See und auch im Kreis. Ganz, also ganz normal, wie Fahrradspur.
1: Aber das gibt es doch gar nicht in der Wildnis. Das nächste Dorf ist vier Tage mehr.
4: Rätsel, als vor einem Rätsel da gestanden. Nicht mehr, wenn ich denke, wird es wohl sein.
1: Nachdem auch solche Probleme zumindest theoretisch gelöst sind, begeben sich die Kletterer allmählich in die Startlöcher. Die ersten 1000 Meter vom Basislager aufwärts ein riesiger Gletscherbruch.
5: Das ist eine Dimension, die man sich in die Alpen oder so gar nicht einfach vorstellen kann, weil äh, fast 1000 Meter übereinander getürmte Eisblöcke, Gletscherspalten und äh, haushohe Türme, das ist der gigantische Szenerie. Und zwischendrin, das ist das Tollste, immer wieder ganz feine, ganz fein ziselierte kleine Formen von Eiszapfen und Eisgebilden, die man mit ein bisschen Fantasie in verschiedene Formen sich vorstellen kann.
1: Logi Rieser, oder wie er sich als Backwarnjünger nennt, Dashano und zwei weitere der Bergsteiger sind das erste Mal außerhalb Europas unterwegs. Als sie in etwa 5200 Meter, also oberhalb des großen Gletscherbruches, den Platz für ein erstes Hochlager im Eis glatt pickeln, ist das für sie ein neuer persönlicher Höhenrekord. Zwei winzige Sturmzelte bauen die drei dort oben auf, bleiben dann noch einige Tage in der Höhe, um sich zu akklimatisieren. Reinhard Patscheider schreibt am nächsten Morgen in sein Tagebuch.
6: Aufgestanden bin ich, weil mir kalt war und der Boden so uneben ist, dass mir vom Liegen alles wehtat. Mittlerweile sitze ich auf meinem Rucksack und die Sonne rückt langsam an uns heran. Tausend Gedanken im Kopf. Ich sehe der Annapurna-Steil über mir. Welche Dimensionen. Ob wir den Gipfel erreichen werden? Er ist höher als die Wolken. Man verliert das Gefühl für Größenordnungen in dieser imposanten Bergwelt von sieben- und achttausendern. Tief unter mir liegen die kleinen Punkte der Basislagerzelte. Jetzt geht es mir prächtig, auch wenn ich mich seit drei Tagen nicht waschen konnte. »Ich werde jetzt erst einmal kochen. Um das bisschen Wasser für unseren Tee und etwas Suppe zu bekommen, muss ich vielleicht eine Stunde Eis schmelzen.«
1: Auf fast 6000 Meter kämpfen sich die drei jetzt zentimeterweise voran. Die dünne Luft macht ihnen zu schaffen. Und immer wieder lösen sich Eis- und Schneebrocken beim Klettern in der Steilwand.« In der Faust halten die Kletterer einen Pickel, der in dem senkrecht abfallenden Eis Halt geben soll. An den Füßen tragen sie wie Haifischzähne gezackte Steigeisen. Trotzdem rutschen sie manchmal an losen Eisstellen etwas ab.
5: Wir befinden uns jetzt kurz unter dem Serakriegel, kurz unter dem zweiten Lager, und da kommen zwei, auf knapp 6000 Meter und Dann die Eisrinne hinauf, die sehr steil ist und deshalb ziemlich viel Kraft erfordert.
1: Mitten in diese stundenlange gleichförmige Anstrengung hinein bricht es dann urplötzlich los. Steinschlag.
5: Plötzlich hat es angefangen, äh, über uns zu äh, donnern und zu, zu äh, surren, wie das beim Steinschlag immer ist. So. Und auf allen Seiten links und rechts von uns hat es eingeschlagen. Der Batscheider Reinhard und die sind hintereinander beim Abseilen gewesen. Und es ist ganz anders geworden. Reinhard wollte sich zuerst hinter einem flachen Stein schützen und hat aber gesehen, dass es nichts nützt und hat dann sich kurzerhand entschlossen, noch schnell zu mir und dann schützenden Überhang rüber zu seilen und hat das in aller Geschwindigkeit machen wollen. dabei hat mich schon einen Stein am Arm ziemlich böse erwischt. Ein kopfgroßer Stein, der ihm Platzwund, am rechten Arm aufgeschlagen hat und wahrscheinlich hat die Sehne ein bisschen verletzt hat. Und bis er bei mir herinnen war, hat, ist ein koffergroßer Stein neben ihm eingeschlagen. Also es war eine Situation, man kann sich das, wenn man nicht selber drinnen ist, gar nicht so recht vorstellen. Auf jeden Fall, wie man dann unter dem Schützenden Überhang war und dann haben wir ein paar Minuten gewartet und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden und dann haben wir wieder weiter abgeseilt.
1: Später im Basislager bleibt dann die Zeit zum Gespräch über solche Gefahren und ihre Bedeutung. Ich habe vorher gesagt, dass es für euch irgendwo ein Grund ist, hier hochzugehen, dass man mal wieder spürt, dass man lebt, ja? dass, man, dass man auch Grenzsituationen erfährt. Wie ist denn das mit so einer Steinschlagsituation? Ist das so eine Situation, wo man sagt, das ist es? Also ich hatte Angst, wenn ich es wenn ich, wenn richtig
4: sage. Und normal habe ich am Berg so, eigentlich nicht Angst, aber wenn, wenn man sowas erlebt, dann kommt mir vor, dass ist schon über die Grenze hinaus. Ne?
1: Ja, aber du hast vorher gesagt, das sind so die, die Grenzsituationen sind das, wo man spürt, dass man doch noch lebendig ist, wo man so aus dem Trott im Tal wachgerüttelt wird.
4: Klar, nachher, nachträglich, zwei, drei Stunden später oder so, da ist, ist es, stimmt das auch. Ne? Aber in dem Moment, wo du drinnen bist, ist das schon ein bisschen mehr von mir, als gesehen im Grunde ist es schon so, dass das äh, eben eine jener Situationen ist, die einem ganz bewusst machen, dass man noch da ist. Und auch nachher geht man herunter, klopft sich auf die Schulter, oh, Glück gehabt. Und man merkt es richtig, so, ganz deutlich, dass man noch da ist. Das ist so, von mir aus gesehen, was wie im Krieg.
1: Im Basislager können sich die drei von ihren Steinschlagerlebnissen erst einmal erholen. Reinhold Messner und Hans Kammerlander steigen jetzt auf. Sie wollen den Weg weiter vorbereiten und sich auch akklimatisieren.
3: Drei Wochen, also von 3000 Meter aufwärts gerechnet, ist das aller, aller Minimum, was es braucht.
1: Kannst du es medizinisch kurz mal erläutern, was da abläuft?
3: Ja, bei uns vermehren sich jetzt allen, also bei uns allen, die wir hier im Basislager sind, die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren. Und je mehr wir haben, umso mehr können wir den wenigen Sauerstoff in, in der Höhe, der noch da ist, aufnehmen. Und Ungefähr auf 8.800, 8.900 Meter liegt die absolute Grenze für den Menschen, dass er überhaupt noch Leistung bringen kann, dass er noch gehen kann. Nur sitzen kann man auch auf 10.000 Meter vielleicht noch, aber Leistung bringen kann man nur in einer Höhe von 8.800 oder 8.900 Metern. Und wir nähern uns dieser Grenze und müssen nicht nur Leistung bringen oben, das heißt gehen, wir müssen auch noch klettern, wir müssen konzentriert sein, wir müssen... Relativ schnell gehen können. Wir müssen auch Entscheidungen treffen können. Es ist nicht damit getan, dass wir in dieser Wand sturheil einfach gerade hochsteigen. Da fallen wir gleich wieder herunter.
1: Noch niemand hat die Annapurna durch die anvisierte Nordwestwand bestiegen. Fast 4000 Meter hoch, nur Schnee, Eis und Felsen. Die beiden Reinhards und Daschanow folgen am nächsten Tag wieder. Draußen stürmt und schneit es immer stärker.
5: Seit zwei Stunden liegen wir jetzt nach dem Aufstieg ins Lager 1. In unserem Zelt und ein Sturm hat begonnen zu toben, der das Zelt nur so beutelt. Manchmal lässt er wieder nach, wie jetzt gerade im Moment, dann wieder heult der Poll auf. Während Reinhold und Hans auf 7000 Meter oben verzweifelt versuchen ein Lager aufzubauen und mit dem Sturm kämpfen. Im Moment ist gerade der Reinhardt aus dem Zelt hinausgegangen, um draußen uns ein bisschen vom Schnee freizuschaufeln.
1: In dieser kurzen Zeit, während der Reinhard Patscheider außen den Schnee wegschaufelt, nimmt der Sturm fast Orkanstärke an. Als Reinhard ins Zelt zurückriecht, reißt der Sturm immer wieder den Stoff der Eingangstür aus der Hand. Sie bekommen das Zelt nicht mehr zu.
7: Hilfe da,
4: Muss
5: mir helfen, schon. Will einmal, da kommt ja, so, ja, alles ja,
4: scheiße. So
2: war, hoffentlich, war, hätte es das Zelt aus. War
4: brutal! Man... Man...
1: Pass auf, dass meine Suppe nicht umkippt.
5: Deine Suppe ist eh schon kalt. Der Reinhold auf über 7000 Meter, dann, dann reißt er weg. Ja, hoffentlich haben die ein Schneelochgraben oder was, weil schon
1: schwarz wird, was los ist. Ja, Schlimmer sieht es offensichtlich oben bei Reinhold Messner aus. Wir hatten in den letzten anderthalb Stunden dreimal versucht, jeweils zur vollen halben Stunde mit ihm Kontakt zu bekommen und haben per Sprechfunk nur ganz wenige Fetzen verstehen können. Er klang völlig ausgepumpt. Sie sind oben in einem Schneesturm und äh, haben halt mit Mühe und Not, das Gewitter tobt immer noch hier, haben nur mit Mühe und Not dort oben ein ganz kleines Zelt zu zweit aufbauen können, das sie allerdings nicht haben richtig befestigen können. Das heißt, sie liegen vermutlich dort oben jetzt in diesem Zelt wie in einem Biwaksack, nur halt ein ganz klein bisschen geschützt gegen den oben vermutlich dreimal so starken Wind und das oben sehr, sehr starke Gewitter. Die letzten zehn Tage war fast durchgängig schönes Wetter, deswegen hatten heute die Bergsteiger gedacht, doch ein entscheidendes Stück in Richtung Gipfel voranzukommen. Und hätte man heute das Lager 3 bei etwa 7300 Meter errichten können, dann wäre es durchaus denkbar gewesen, dass im morgen, wenn nochmal ein schöner Tag gewesen wäre, zumindest zwei von ihnen, Hans Kammerlander und Reinhold Messner, den Gipfel erreicht hätten. Und dann vielleicht in einem zweiten Zug die anderen drei Bergsteiger. Aber wie das am Berg so ist, ausgerechnet in dem Moment, als es losgehen sollte, kracht, wie man hier dauernd hört, dieses furchtbare Gewitter herunter. Moment hat der Hagel ein ganz klein wenig nachgelassen. Ich schaue noch mal raus. Draußen vor dem Zelt, naja, so etwa 10 cm, 10-15 cm hoch liegen jetzt dicke Hagelkörner. Das heißt oben am Berg wird es noch viel mehr sein. Und die haben viel weniger Schutz dort oben als wir hier unten. Wir leben vergleichsweise geradezu komfortabel. Ein bisschen nimmt jetzt hier der Hagelschauer wieder zu. Wenn sie es jetzt geschafft hätten in diesen zwei drei Tagen auf den Gipfel zu kommen, das wäre sensationell schnell gewesen. Im letzten Jahr hat er am Dalagiri, der 8000, ein 8000er, der nur wenige Meter, sagen wir etwa 15 Kilometer von hier entfernt steht, vier Wochen im Schnee gelegen und es nicht hochgekommen. Zum zweiten Mal ist er am Dalagiri gescheitert. Hier sah alles aus, als würde es blitzschnell und wunderbar gehen mit dem guten Wetter, bis eben heute dieser Gewittereinbruch kam. Ob der Gipfel in den nächsten zwei, drei Wochen erreicht wird, oder in den nächsten drei, vier Tagen, das hängt wirklich jetzt vom Wetter ab. Hier ist das Basislager, bitte kommen. Basislager an Reinhold, könnt ihr mich hören jetzt? Bitte melden, wenn Reinhold sich mich hört. Bitte melden. Basislager an Reinhold. Falls wir euch nicht verstehen können und ihr uns versteht, ich werde jetzt zur nächsten Viertelstunde wieder auf Sendung gehen. Und dann zur vollen und zur halben Stunde. Bitte kommen, falls ihr es gehört habt, sonst Ende. Es ist ein endloses Warten. Wir wissen ja nicht, ob die beiden dort oben überhaupt noch leben. Dann, endlich, am Nachmittag, ist im Funkgerät wieder etwas zu hören. Reinhold meldet sich. Wir sind ungefähr auf 7, 5, 4 bis 7, 5. Unmittelbar unter dem letzten Seerack. Und wenn morgen gutes Wetter ist, versuchen wir den Gipfel. Immer
7: vorausgesetzt, wenn er möglich ist. Wir haben noch nicht alles einsehen können. wenn wir Das Wetter ein bisschen vom Wetter abhängen. Ja, vom Winter. das ist sehr sturmisch momentan, aber ich glaube, in der
1: Nacht wird ich das schon ein bisschen legen. Kommen. Gut, das habe ich verstanden. Wenn wir das in Ordnung. Wenn nichts Wichtiges ist, dann machen wir Ende. Es ist sehr starker Sturm. Ende. Gute Nacht. Von wegen Gute Nacht. Der Sturm ist so heftig wieder losgebrochen, dass Hans und Reinhold keine Minute zum Schlafen kommen.
3: Da ist jeder im, im Zelt drinnen und hält ängstlich die Zeltbände, weil die Zeltbände so flattern, dass es knallt, also dass es einen richtigen Knalleffekt gibt. Also mir ist einmal im Leben auf 8000 Meter am Kanton das Zelt gerissen und sind zum Glück noch runtergekommen und da habe ich... Das erste Stück zum Beispiel mich einfach gegen den Sturm fallen lassen, sonst wäre ich gar nicht runtergekommen, der Sturm war so stark, dass wir nicht mehr gehen konnten normal, sondern wir haben uns wie Vögel in den Sturm hineinfallen lassen und dann konnte man so halb kriechend heruntergehen.
1: Obwohl beide in dieser Nacht kein Auge zutun, entschließen sie sich, morgens um halb fünf aus dem Schlafsack zu kriechen und loszuklettern in Richtung Gipfel. Mit steif gefrorenen Gliedern, im Magen nur etwas halbkalten Tee, steigen sie eine spiegelglatte Eiswand empor. Und
3: dann kam die Sonne über den Gipfel der Anaburna und die hat uns auch noch geblendet. Wir haben uns sehr schwer orientieren können. Jeder weiß, wenn, wenn ich einen falschen Tritt mache, dann rutsche ich auch ab. Und da sind wir in diesem jagenden Sturm, beide Angst, dass wir uns etwas erfrieren, ganz langsam hochgegangen. Also ja, Hochgekrochen ist übertrieben, aber jeder geht ein paar Schritte und dann rastet er wieder und schützt sich hinter einem Felsen oder hinter einem Eisgrat.
1: Ganz langsam kämpfen sich die beiden oben am Berg voran. Dass wir eine Funkzeit ausgemacht hatten, daran denken sie nicht. Nicht um 8, nicht um 9, nicht um 10 Uhr, immer nur weiter.
3: Die Gedanken sind nicht mehr da. Gedanken werden zum, zum, zum Willen. Es ist nur mehr der Wille, da weiterzugehen, das Stück noch zu machen und weil eben der Gipfel da ist, hat man vielleicht mehr Energie, als sonst irgendwo hinaufzukommen, nur ins Lager einzugehen. Bei den Verhältnissen wäre die Energie nicht da, weil da das ist das Ziel zu klein. Aber in dem Fall... Wenn man ganz genau weiß, wenn ich jetzt aufgebe, dann muss ich den ganzen Weg nochmals gehen. Das heißt von hier aus wieder gehen. Das hilft schon und treibt an.
2: Irgendwie denkt man... Nicht so viel, man probiert einfach mit sich selber fertig zu werden, zu kämpfen und Schritt für Schritt weiterzusteigen zu steigen. Fünf, sechs Schritte, dann eine Pause, wieder fünf, sechs Schritte und weiter. Und das Schlimme ist, wenn man merkt, dass langsam die Finger und die Füße so gefühllos werden. Es war so vielleicht 400 Höhenmeter unter dem Gipfel schon, dass wir gemerkt haben, es wird sehr kalt, die Gefahr von Erfrierungen wird jetzt groß. Wir haben dann oben auf einem ersten Vorgipfel, vielleicht so 150 Meter vor dem Gipfel, probiert, zu funken. Der Reinhold hat das Funkgerät aus der Tasche geholt und hat ein paar Worte hineingesprochen und hat dann mit richtig verzerrtem Gesicht hat das Funkgerät herübergeschwungen, ge fast geworfen sagt, sprich du weiter, er hält nicht mehr
1: aus. Wir unten im Basislager können die Stimme, die aus dem kleinen Lautsprecher des Walkie-Talkies kommt, kaum verstehen. So sehr peitscht der Wind oben bei Hans auf das kleine Mikrofon. Außerdem kann er bei der Anstrengung fast nur stammeln. Es klingt, als würden sie umdrehen wollen. Frage deshalb. Geht ihr noch zum Gipfel?
7: Ja, wir werden hinaufgehen, Thomas. Aber oben nicht sicher funken. Es stürmt
1: Ihr werdet hinaufgehen, aber oben vermutlich nicht funken, weil es zu sehr stürmt. Ist das richtig? Bitte kommen. Ja,
7: du hast es richtig verstanden. Thomas, ich verstehe dich kaum noch. Ich sage
1: Ende. Ja, wir haben es also gerade gehört. 150 Meter unter dem Gipfel sind die beiden. Jetzt um kurz vor halb elf. Sie werden ungefähr noch, schätzen wir hier unten, eine Stunde brauchen für diese letzten 150 Meter. Aber schon ganz kurz drauf, als der Gipfel noch gar nicht erreicht sein kann, quägt es wieder im Funkgerät. Diesmal ist es Reinhold Messner mit einer Aussage, die ich von diesem extrem dominanten Menschen nun gar nicht erwartet hätte.
7: Ich weiß, nicht gegangen und der Hans nicht so durchgezogen hätte. Der Hans ist und der Hans ist jetzt etwas ich werde auch gleich wieder abschaffen, dass ich ihn da Das
1: ist nicht einfaches Wenn der Hans nicht so super in Form wäre, würde ich nicht zum Gipfel kommen. So ein Eingeständnis von Reinhold Messner. Und er schickt immer noch kurz unterhalb des Gipfels gleich noch ein ähnliches hinterher. Das war das Härteste, was du je gemacht hast. Habe ich das richtig verstanden? Danke, Ende, viel
2: Glück. Vor uns die letzten Meter, das war ein Grad und man weiß genau, auf dem Grad ist der Wind noch viel, viel stärker. Man, kann, man konnte sich zum Teil nicht mehr aufrechterhalten. Wir mussten gebeugt, gerade knien und ganz gebeugt weitergehen, zwischenrinnen und dann war auch wieder mal Zeit, wo der Wind ein bisschen nachgelassen hat und dann ist er wieder von, mit voller Wucht neu hereingebrochen. Und deswegen war das für uns die Sorge, ich weiß nicht, ich glaube, das Funkgespräch war für Runden nicht interessant, weil wir nur ein paar Worte hineingeschrien haben. Es war mehr von uns aus gesehen ein Zeichen, wo wir sind und dass wir überhaupt noch existieren, weil der Wind so fürchterlich war. 150 Stundenkilometer auf jeden Fall, ich glaube aber mehr.
1: Auf der anderen Seite der Annapurna ziehen düster bedrohliche Wolken auf. Drüben schneit es bestimmt schon. Und viel Schnee dort oben kann bedeuten, dass man nicht mehr herunterkommt. Aber bevor dieser Gedanke sich breit machen kann, kommen wieder, diesmal noch schwächer, Geräusche aus dem Funkgerät. Die beiden melden sich tatsächlich vom Gipfel. Wir sind jetzt oben, ruft Reinhold. Von Süden schneit's und ein Wahnsinnswind. 80 bis 100 Stundenkilometer. Wir bleiben nur Minuten, damit wir noch eine Chance haben, wieder runterzukommen. verstanden, dass ihr jetzt auf dem Gipfel seid. Ich habe, nicht ich habe auch verstanden, dass es sehr viel Wind ist. Was das Problem ist, habe ich nicht verstanden. Bitte wiederholen.
7: Das Problem ist der Wind, der von Nord-Joschen kommt. Und von 37 schnittreiten heraus, das ist vielleicht ist kurz bewegt. Und dann sind wir nicht mehr leicht genannt. Ich verstehe, wir kommen
1: Ihr habt Probleme, den gleichen Weg wieder runterzugehen. Ist das richtig? Bitte kommen.
7: Ja, wir werden
1: den Versuch dich nochmal zurückzuversetzen auf dem Gipfel oben. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da steht, als ihr da gestanden seid? Für mich
2: war das die große Sorge beim letzten Ding hinauf und auch auf dem Gipfel oben, ob das Zelt unten noch steht. Weil es war ja schon angeschlagen vom Wind von der letzten Nacht. Wenn wir zurückkommen vom Gipfel, wenn wir zurückkommen überhaupt und das Zelt ist weg, dann wäre das Beste, man setzt sich irgendwo hin und vergisst die Welt, ist vorbei. Ich habe im ersten Moment überhaupt geglaubt, wir kommen nicht auf den Gipfel hinauf, weil oben der Wind zu stark ist und dann würde er dich einfach nicht durch die Luft wirbeln, aber auf jeden Fall vom Gipfel wegblasen, hinunter schubsen, so gesagt. Aber das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber wir haben oben nur ein oder zwei Bilder gemacht. Ich glaube, die Kamera vom Reinhold war nicht mehr funktionell, die hat nicht mehr funktioniert. Und meine manuelle hat es noch geschafft. Hoffe ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir einige Bilder schon vom Gipfel. auf und in
7: Hand. Wir filmen und und fotografieren, weil wir keine Handschuhe aufstehen können. Wir haben sicherlich zwischen 40 und 50 Minus kommen.
1: Ja, ich habe alles verstanden. Herzlichen Glückwunsch von allen hier unten.
7: Dankeschön. Und frag den anderen im Lager 2 auf diesem Weg und sehen wir keinen Aufstieg. Es ist zu gefährlich. Lang, früh
1: kommen. Äh, ich habe verstanden, dass dieser Weg für die anderen viel zu lang und vermutlich zu gefährlich ist. Ihr seid seit 5 Uhr früh unterwegs. Ich habe soweit alles verstanden. Bitte kommen. Der Weg wäre gut, wenn
7: nicht der Winterwind ist. Danach ist es zu windig. Ich hoffe, dass Unterwärts weniger Wind ist. Ich gebe das Keder mit Hand, weil ich nicht verhalten kann. Oh ja, damals höre ich.
1: Ja, ich höre dich gut, Hans. Herzlichen Glückwunsch.
7: Danke. Äh, Thomas, ich war hier fünf zu bedrachten. Ich bin nicht so gut überhaupt.
1: Es ist jetzt 1 Uhr und fünf Minuten. Einen guten Rückweg. Ende.
4: Hip Hip Hooray!
7: Enhanced Messner successful
4: Hip Hip Hooray!
1: Jetzt flippen die Sherpas aus hier heute. Hip Hip Hooray! Ja, sie haben es geschafft.
4: Dance, dance, dance.
1: <laughs> yes, they got it. They are on the client summit now. Very good. Very good. Very good. What did you say, Passang?
4: Only eight
1: days ago. Nur acht Tage vorher, sagt Passang, unser Chef Sherpa, gerade sind sie gestartet. That's very quick, isn't it?
4: Yeah, very quick. It's really quick.
1: How many expeditions have you gone with up to now?
4: On my 15 This is
1: the one. Aha, er sagt, dass es seine 15. Expedition macht, aber so schnell wie diese hier war noch keiner auf dem Gipfel. What is your feeling now? Was fühlt sie jetzt?
4: I'm very happy. You
1: know. uh -huh. <lacht> er sagt, er ist auch ries wirklich riesig glücklich. Ja, von hier unten sieht der Gipfel immer noch ganz wolkenfrei aus und es ist total sonnig dort oben, ja, aber von der anderen Seite, die Sherpas jubeln hier unten, ja. aber von der anderen Seite scheinen die Wolken jetzt zu kommen. Die beiden klangen sehr, sehr erschöpft. Das ist mittlerweile 11, 11 Uhr und 6 Minuten. Jetzt machen sie sicherlich noch schnell ein paar Fotos dort oben auf dem Gipfel und dann, das hat der Hans vorher schon mal in den Interviews gesagt, nichts wie runter. Weil sie sagen, es ist wirklich gar nicht schön, wenn man auf dem Gipfel steht und die Bedingungen derart schlecht sind, trotz Sonnenschein. Aber ein Wind bis zu 100 Stundenkilometern und eben da oben 40, 50 Grad minus. Sie haben nicht mal die Handschuhe ausziehen können zum Fotografieren oder zum Funken, weil dann wären ihnen in Windeseile die Finger abgefroren. Die Expedition hat also ihr Ziel erreicht. Frage an Reinhold Messner, was für Gefühle löst das aus, wenn man oben steht? Ist man glücklich? Jubelt man?
3: Das ist, das ist alles sehr weit weg und auch nicht mehr, das ist nicht mehr real. das ist nicht mehr greifbar, das ist auch nicht mehr wichtig. Im Großen und Ganzen ist man dann schon nur mehr eine Identifikation mit dem Gipfel, mit dem letzten Punkt dann, dass man wieder runterkommt. Das ist eigentlich ist das eine völlige, die, die Absurdität schlechthin. Nicht. Man weiß ja ganz genau, ich gehe da hinauf und dann schnell wieder runter. Wir sind einen Augenblick lang oben geblieben, vielleicht eine Minute oder zwei. Und dabei hat jeder ein Bild gemacht und jeder hat... hat gefunkt oder ich habe gefunkt, ich weiß nicht, wer beide. Hat, beide haben wir gefunkt und sind wieder abgehauen. Und das weiß man beim hinaufgehen irgendwo schon, dass man da nicht hinaufgeht, um oben zu genießen, zu schauen, zu, ja, oben zu stehen. Das ist nicht wichtig. Wir sind am Gaschebrum im letzten Jahr eine Stunde oben gewesen, weil es schönes Wetter war und weil wir früh dran waren und weil es windstill war und haben auch geredet. Wir haben da oben nicht immer miteinander geredet, sondern wir sind nur hinauf. Und sofort wieder runter, weil es zu kalt war und zu gefährlich.
1: Gibt es so wie so ein Aufatmen, wie ein Glücksgefühl oder gibt es dann nur den Gedanken, weg, runter? Das, ist, das Runtergehen ist mehr eine
3: Flucht in einem solchen schwierigen Moment. Das Oben-Sein ist keine Erfüllung, sondern es ist nur ein Zustand des, des Fertigseins, das heißt des, des Erreichthabens. Des, nicht des Erschöpftseins oder in diesem Sinn Fertigseins, sondern des Fertigseins.
1: Genuss kommt erst später? Genuss, wenn er überhaupt aufkommt, kommt Höchstens, höchstens im Basislager. Du sitzt jetzt im Basislager, hast gerade einen guten Schinken gegessen, deine Erfrierungen sind nicht so schlimm, die Fingerspitzen tun dir ein bisschen weh, hast du gesagt, im Gesicht, hast du ein bisschen unter den Augen ist geschwollen, aber es geht hier recht gut. Es hätte viel schlimmer kommen können. Was bleibt jetzt unter dem Strich?
3: Wir hätten sicherlich umkommen können, aber das kann man bei jedem 8000 so umkommen, wenn wir damit, damit nicht rechnet beim Weg gehen, soll man es nicht machen. Dann ist man ein Wahnsinniger. Jemand, der weiß, dass das absurd ist und dass es gefährlich ist und dass er dabei umkommen kann, das ist ein Mensch, der eben mit der Absurdität lebt. Ich sage sogar, das ist erst ein richtiger Mensch. Das Leben ist generell absurd. Und nur wer erkannt hat, dass das Leben absurd ist, kann es leben. Alle anderen verschlafen es. Die Absurdität ist ja einfach eine generelle Lebenshaltungsfrage. Ich sage generell, das Leben ist absurd. Wenn ich jetzt den Glauben, und mir ja, vor allem den Glauben oder eine Religion aus meinem Leben ausschließe und anfange, darüber nachzudenken, dann ist es nur mehr möglich, die Absurdität zu akzeptieren und dann zu spielen. Also mit meinem Leben zu spielen. Nicht im Sinne, dass ich es wegwerfe, dass ich sage, ich gehe da halt klettern und bringe mich dabei um. Sondern das zu spielen, zu sagen, ich schöpfe es jetzt voll aus, ich, ich setze wirklich alles ein. Absurd ist es sowieso. Und eine, eine solche Wand ist absurder als alles andere.
1: In der Philosophie würde man das Nihilismus
4: nennen. Ja, das ist es auch. Das, das ist es schon. Vielleicht denken jetzt einige, das wäre schon Lebensmittel oder so, aber ich sehe es ganz anders. Ne? Ich denke, wir sind alle sehr vorsichtige Leute. Vielleicht viel vorsichtiger als manche Leute, die eben meinen, vorsichtig zu sein und sich in Sachen begeben, die sie nicht beherrschen. Und dabei dann umkommen oder so. Ne? Ich sehe nur, dass die Leute bequem sind, fast faul möchte ich sagen. Sie sind heute an einem, einem Punkt angelangt, von mir aus, eben, das ist meine Meinung, wo sie sich einfach wie von einem großen Strom treiben lassen und schon möchten oder die Bedürfnisse hätten, aber sich nicht dazu aufraffen können, ihren Rahmen zu sprengen, um mal richtig hinauszugehen ne, und das zu machen, was sie möchten. Man ist zu bequem, man hat alles über Fluss, ne, und genau da möchte ich irgendwie auch ausbrechen. Ne.
2: Das stimmt sicher. Man sieht es ja vor allem, wenn man Vorträge macht oder so weiter oder die Leute beobachtet, wenn sie irgendetwas anschauen, dann sieht man deutlich, sie möchten das selber gern tun, aber die Wenigsten tun es selber. Ich glaube schon, dass die meisten Leute eben irgendwie faul geworden sind, dass sie einfach nicht über ihren eigenen Schatten springen können.
1: Wer sich selbst nicht ins Abenteuer traut, lässt es andere stellvertretend für sich erleben und bewundert sie dann dafür. Eine typische Erscheinung für eine Zeit, in der manche 20-Jährige am Beginn einer Beamtenlaufbahn nachts wach liegen und grübeln, ob sie wohl genügend Pension kriegen werden. Auch im Fußballstadion sitzen die Massen auf den Rängen und Lassen spielen. Dass beim Extrembergsteigen nur indirekt von den Heldentaten berichtet wird, weil ja kein Zuschauer dabei ist, wird für Reinhold Messner noch zum Vorteil. Wer so gut erzählt und formuliert wie er, kann die tollen Taten beim Publikum daheim noch glanzvoller erscheinen lassen. In der Erzählung ist die teils auch durchaus langweilige und stumpfsinnige Realität leicht zur Sensation zu verdichten. Wie ein Fußballspiel in der Sportschau, das auf wenige Minuten zusammengeschnitten wird. Und Messner ist stets sein eigener Reporter, Kommentator und Notengeber. Wer widerspricht, wird wortgewaltig angegangen. Davon können Dutzende seiner Bergsteigerkollegen berichten. Aber andere Menschen sind für Messner auch sehr schnell uninteressant, wenn sie sich nicht mit ihm beschäftigen. Im Basislager war das bei gemeinsamen Gesprächen oft zu bemerken. Sobald nicht mehr von ihm und seinen Ideen die Rede ist, schaltet Reinhold Messner innerhalb von Sekunden ab, hört nicht mehr hin. Obendrein wird hier an der Annapurna allmählich die Zeit knapp für den Abstieg. Denn, so Reinhold Messner,
3: Wenn wir einen Tag länger oben geblieben wären, Wären wir am nächsten Tag vermutlich mit den Lawinen runtergekommen, aber nicht mehr lebendig. Also, die hätten uns runtergeschoben.
1: Dieser schnelle, konsequente Abstieg bedeutet auch, dass Reinhold und Hans ihr Lager 3 auf über 7000 Meter abbrechen. Ohne dieses dritte Hochlager aber haben die anderen drei Bergsteiger, die in Lager 2 auf ihre Gipfelchance warten, keine Möglichkeit mehr, den Gipfel zu erreichen. Als ich Ihnen das per Sprechfunk mitteile, und auch noch Vorschlage, sie sollen Reinhold und Hans entgegengehen, um ihnen beim Abstieg zu helfen, fragen sie ungläubig nach.
7: Also Sie verlegen noch das Lager 3 tiefer. Bitte kommen.
1: Ja, die Bitte ist auf jeden Fall, dass ihr möglichst bald losgeht und äh, versichert. Meine Bitte ist, dass ihr das Funkgerät mitnehmt und euch jede halbe Stunde kurz meldet, damit wir den Kontakt herstellen können zwischen euch. Ist das möglich? Bitte einen Moment warten, Thomas. Entschuldigung, darüber kann ich jetzt nicht diskutieren. Die Jungs sind fix und fertig. Es ist vermutlich völlig kaputt oder so. Ich weiß nicht, warum ihr jetzt darüber diskutiert. Bitte kommen. Ja, verstanden. Wir gehen jetzt. Im Moment müssten wir eigentlich mal sehen, denke ich so, von hier unten, dass jetzt erstmal die Hilfe für die beiden da ist, dass die heile runterkommen. Bitte kommen. Ich werde wahnsinnig. Die hören nicht zu. Basislager an Lager 2, bitte melden. Ja, sag mal, sind die denn? Was hier auf den ersten Blick sehr unkameradschaftlich wirkt, hat allerdings einen handfesten Hintergrund. Die drei Bergsteiger nämlich, die jetzt im Lager 2 erfahren, dass ihre Gipfelchance hinüber ist, hatten fast die gesamte äußerst anstrengende Vorarbeit in der Wand besorgt. Dann kam Reinhold Messner, sauste auf den Gipfel, nachdem die Drecksarbeit getan war und fertig. Die Frage taucht auf, hatte Messner das hinterlistig so eingefädelt oder nur konsequent und richtigerweise eine Schönwetterperiode ausgenutzt, als diese die Gipfelchance eröffnete? Ich persönlich glaube Letzteres, aber es bleibt ein Rest von Unsicherheit. Auf jeden Fall machen sich die drei im Lager zwei trotz ihrer wütenden Verdächtigungen auf den Weg, um Reinhold und Hans zu helfen. Auch Steinschlag und ein aufkommendes Gewitter halten sie nicht ab. Wir sind die letzten 400, 500 Meter Gemeinsam abgestiegen
2: durch eine steile Steinschlagrinne. In Reinhold ist ein Stein, glaube ich, aufs Knie geflogen. Es war Gott sei Dank nicht so groß. dann runter durch den Steinschlag und ins Zelt hin. Es hat geschneit sehr stark. Und dann, der Schneefall hat nicht aufgehört. Es hat durchgeschneit. Und wir waren um sechs Uhr abends, glaube ich, in unserem Zelt. Ich habe eine Schlaftablette geschluckt, nur um ein paar Stunden zu schlafen, weil ich zwei Nächte lang nicht geschlafen habe.
1: Zwei Nächte nicht geschlafen. Einen 80er unter widrigsten Bedingungen erkämpft und fast 2000 Meter wieder heruntergestiegen. Eigentlich Zeit für eine wohlverdiente Ruhe. Stattdessen wieder Lebensgefahr.
2: Ungefähr um zehn in der Nacht rüttelt jemand am Zelt und dann haben wir eine Stimme gehört, Es war der Patscheider. Der ist aufgeschnitten. es hat ununterbrochen geschneit und unsere Zelte waren schon unterhalb von der Schneedecke, war eingeschneit.
1: Und zusammen mit Schneerutschen von der Felswand oberhalb drohte die weiße Pracht, die fünf Bergsteiger in den zwei Biwak-Zelten unter sich zu begraben. Nicht einmal die Zeltspitzen schauten mehr aus den Schneemassen heraus. Reinhold schildert später im Basislager, wie er diesen Moment erlebt hat, als Reinhard Patscheider in letzter Sekunde aufwacht.
3: Und der war der einzige, der richtig lebendig war, der hat gesagt, du, du falsch. Das, das ganze Lagerplatz war eingeschneit. Zu, zu. Stell dir vor, da ist alles Schnee draußen, alles, alles Schnee, da ist alles Schnee, alles Schnee. Da kommt keine Luft mehr rein, da steckst du. Ja, du bist dann drinnen, wenn die draußen schaufeln, weil ich bin im Zelt drin geblieben, wie im Grab, ganz genau. Die gehen über dir herum. <lacht> das sind ganz lustige Gedanken. Aber das ist trotzdem nicht nachvollziehbar. Das kannst du nicht, nicht leicht erklären, was das ist. Wenn man das hier ist, ist es ein Spiel. Dann kannst du sagen, das ist ganz lustig. Aber da
2: oben ist es kein Spiel.
1: Immer wieder mussten sie sich freischaufeln, in dieser Nacht nach dem Gipfel, bis 4 Uhr früh.
2: Und dann haben wir die ersten Sterne gesehen hat sich gelichtet, aber die Schneerutsche war nur unterbrochen bis in der Früh. Die letzten zwei Stunden waren wir nur in einer Schneehöhle mit einem Schlafsack.
1: Schneehöhle ist was?
2: Das war eine Gletscherspalte, also ein bisschen eine ausgeblasene Gletscherspalte. Und da haben wir einfach eine Matte, eine matte hingeworfen, Schlafsack über drüber gestülpt und, und so gewartet auf die ersten Lichtstrahlen, auf den Morgen. Aber es war eine sehr schw schwere, unangenehme Nacht, aber. Auf 6000 war die Luft schon besser, Weiter weit oben ist es unvergleichbar schlimmer.
1: Als die ganze Tour angefangen hat, Hans, da habe ich dich gefragt, warum machst du eigentlich sowas? Und hast du gesagt, ach lieber aufregend leben als langweilig, kurz und aufregend leben als langweilig sterben nach einem langen Leben. War das jetzt sowas, was du meinst? Ja, das war sicher,
2: dass diese Momente oben, die waren am wenigsten langweilig von meinem Leben. Und wenn ich jetzt heute in die Wand hinaufschaue, das sind zwei Tage nach dem Gipfel. Irgendwie graust
1: mich das wieder hinaufzuschauen. Aber du gehst auch wieder los und machst wieder sowas, ja, damit dein Leben ich, nicht ein langweiliges wird.
2: Momentan werde ich, denke ich, überhaupt nicht mehr auf keinen Berg mehr. Aber wir werden, wenn wir die Genehmigung kriegen beim Abstieg, nochmal zurück zum Daulagiri fahren und da probieren. Aber der Daulagiri ist sicherlich als Berg um vieles leichter als dieser Annapurna, die Westwand.
1: Ja, aber seid ihr denn wahnsinnig? Du sagst selber, dich graust es, wenn du hier hochguckst. Und Vielleicht bist du in, in zwei Wochen schon wieder am Dallagiri in so einer Situation wie hier. Ich glaube, wenn man das einmal angefangen hat, da kommt man nicht mehr raus. Aber
2: wenn ich losziehe Richtung Gipfel, dann bin ich immer so überzeugt, das Wetter wird schon schön sein. Und jetzt war es zweimal schlecht. Das war auf dem Hidden Peak im letzten Jahr war es schlecht, wenn wir hinauf sind zum Gipfel. Schneesturm und unwahrscheinlich schlechter. Jetzt war es auf diesem Berg schlecht. Und jetzt auf dem nächsten wird es doch hoffentlich einmal schön sein.
1: Die Chancen dafür sind und das Kammerlander nicht einmal 50-50. Die Chance, umzukommen, ist vielleicht größer. Der Journalist Wilhelm Bittorf hat eine 8000 er expedition im Spiegel einmal ohne allzu
6: viel zu übertreiben so beschrieben. Das ist, als wenn man russisch Roulette spielt und dabei in einer luftleeren Tiefkühltruhe eingeschlossen ist, die mit einem Marschenstrick an einer fliegenden DC-10 hängt.
1: Solche Aussagen kontert Reinhold Messner in seiner überlegenen Art so.
3: Wir haben von der Linie her, also von der Zeichnung her, eine der schönsten Wände nicht nur im Himalaya, sondern überhaupt geklettert. Und ich bin ganz sicher, dass diese Wand oder diese Flanke, es ist schon eine Wand, auch in 100 Jahren noch ein, eine... Eine schöne Linie sein wird, also eine Linie, die, die die Leute anschauen und nachvollziehen können als Linie, nicht als Erlebnis. Als Erlebnis haben wir das erlebt und gesehen und gemacht und wir werden bald nur mehr die schönen Situationen sehen und sagen, da sind wir durchgekommen, wir kommen beim nächsten wieder durch und das wieder irgendwo versuchen. Aber eine so schöne Wand und eine so schöne Linie noch zu finden, die man ganz von unten bis oben neu gehen kann, also wo nicht schon andere herumgebastelt haben, das ist nicht mehr so einfach. Für eine
1: schöne Linie sein Leben riskiert.
3: Ja, das kann man ruhig sagen. Man riskiert nicht im Sinne, dass ich gesagt habe, wir gehen da hinauf und wenn wir umkommen, ist es auch recht. Sondern wir wussten beide, wir können dabei umkommen, aber wir werden alles tun, um nicht umzukommen dabei. Und wir haben auch alles getan, um nicht umzukommen.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Aufstieg an der Anna Purna. Thomas Hegemann begleitete eine Bergsteigergruppe um Reinhold Messner 1985 auf einer Expedition auf die Annapurna im Himalaya. Sein Feature sendete der DLF am 1. Januar 1986. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von den Hörern der Archive und danke für Interesse. Anregungen und Kritik. Die vergangenen fünfeinhalb Jahre haben mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, die Auswahl fand ihre Zustimmung. Von der kommenden Woche an wird sie an dieser Stelle Margarete Wohlan begrüßen, die mir jetzt gegenüber sitzt. Hallo Margarete.
8: Hallo Michael.
0: Es ist ja sowas wie Back to the Roots für Sie. Sie haben die Archive betreut, bevor ich sie übernommen habe. Was bringt Sie zurück?
8: Also erstmal freue ich mich, dass ich zurück kann, weil ich sie damals, im Oktober 2007 fing es nämlich an, mit Allein gegen alle, dem legendären Rosenthal, Hans Rosenthal, der diese Quizshow ins Leben gerufen hatte damals. Also ich habe damals das gemacht und habe die Archive erstmal überhaupt entdeckt für mich, sowohl vom Deutschlandfunk wie vom Rias, wie auch vom DDR-Rundfunk. Und war ein bisschen traurig, als es dann aufhörte. Ich hatte dann andere Aufgaben bekommen. Sie, Michael, haben das dann übernommen, wunderbar weitergemacht. Und als ich jetzt die Möglichkeit hatte, zurückzukommen, habe ich gedacht, wow, wird es überhaupt noch was geben, was ich da finde? Weil doch vieles, vieles, vieles von Ihnen auch gesendet wurde. Ne? Aber doch, ja, noch ein bisschen ist übrig geblieben und ich freue mich drauf.
0: Es ist noch viel übrig geblieben. Die Archive sind ja wirklich eine Schatzkiste. Ich habe mich, die Hörer werden es wissen, auf musikalische Sendungen konzentriert äh, aus den 60er, 70er Jahren, aber auch die Weimarer Republik und das Kabarett und das Theater der Weimarer Republik. Ganz tolle Sachen, die da zu finden sind. Und dann natürlich die Geschichte, vor allen Dingen die deutsche Geschichte, die deutsche Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Der RIAS hat da sehr wichtige Sendungen produziert. Wie werden Ihre Schwerpunkte aussehen, Margarete?
8: Also natürlich werde ich, gucken, dass ich einiges von dem weiterführe, was Sie ähm, jetzt angesprochen haben, aber tatsächlich von meinem Background ähm, bin ich, ich bin in Polen geboren, ich interessiere mich sehr für die osteuropäische Geschichte, aber auch für Osteuropa generell und deswegen werde ich da ein bisschen mehr hingucken. Konkret, ich werde mir den DDR-Rundfunk anhören, da gab es mehrere Sender und es gab wunderbare Hörspielautoren, die ich dann hoffe zu heben, die Schätze und dann auch zu senden, aber auch Inhaltlich werde ich mich damit beschäftigen. Zum Beispiel ist ja jetzt Ende des Jahres, 30 Jahre Ende der Sowjetunion, Ende des Ostblocks sozusagen, wie er vorher existiert hat. Und ich weiß zum Beispiel, dass es eine ganz lange Reihe gegeben hat, 91, über die Ära des Postkommunismus, was da mit den einzelnen Ländern passiert ist. Und das könnte ich mir vorstellen, würde ganz gut reinpassen und ich würde das auch gerne tatsächlich den Hörern und Hörerinnen näher bringen.
0: Ich freue mich das zu hören, wenn ich etwas bedaure an den vergangenen fünfeinhalb Jahren ist es, dass ich nicht mehr Sendungen aus dem Fundus der DDR Sender gefunden und gesendet habe, aber der RIAS und der Deutschlandfunk, das sind halt so große Tanker, die so viel Inhalt transportieren. Da war erstmal sehr viel zu finden. Aber ich weiß, dass die Hörer sich dieses wünschen, auf Deutschlands Sender Kultur und andere Sendungen zurückzugreifen. Und ich freue mich, dass das in der Zukunft auch passieren will. Also bleiben Sie dieser Sendung gewogen. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.